0: Достаточно необычный формат вебинара в том плане, что мы сочетаем в себе сразу две глобальные темы. С одной стороны, мы затронем вопрос искусственного интеллекта для управления проектами. Я сейчас расскажу об инструментах, которые уже есть на площадке проектной ассоциации, и а, после этого я передам слово нашему гостю и будем говорить о том, какие же инструменты искусственного интеллекта есть в нашей российской системе управления проектами Адванта, а что, безусловно, я уверена, а, будет в помощь нам в а, управлении как большими, так и а, небольшими проектами. Так, а я прошу для знакомства с аудиторией, скажите, пожалуйста, напишите в чат, кто уже пользовался системой Адванта. Пожалуйста, единички в чат, чтобы я понимала, есть ли участники, кто, в принципе, являлся когда-либо или является сейчас пользователем Адванта. Так, одна единичка пока есть. Ждем еще. Тоже у Сергея Бойкова. Да, Сергей, здравствуйте. Так, а какие-то еще, может быть, участники уже имеют опыт пользования? Если нет, это отлично, значит, будет у нас такой немножечко новый контент. Хорошо, поняла вас. И сейчас я... Ага, Алена, да, здравствуйте, поняла, спасибо. Итак... Я сказала о том, что у нас в проектной ассоциации есть в том числе инструменты, посвященные искусству и интеллекту. Сейчас о них расскажу. Сначала несколько организационных вопросов. Мы сегодня сами стартовали в 19, а окончание планируем в 20, 20 Думаем, что с вопрос-ответами уложимся ровно в час-час 05. Соответственно, примерно такой тайминг сегодня рассчитываете. Если говорить о системе управления проектами, то мы в проектной достаточно давно, уже несколько лет изучаем различные сервисы, софт для управления проектами, плюс… Большое внимание уделяем системе искусственного интеллекта. Я сейчас продемонстрирую свой экран для того, чтобы участникам, кто с нами, может быть, первый раз или вы не знаете об этих инструментах, вам было комфортнее. У нас есть в проектной ассоциации два больших отчета по итогам прошлого года о том, какие есть, в принципе, инструменты искусственного интеллекта для управления проектами. Это все инструменты в мире. И, на самом деле, такого отчета не было ни у кого в мире. Нас в свое время перевели на много языков, включая а, в англоязычных странах запросили этот отчет. Поэтому обратите внимание, сейчас пришлю ссылочку. А, проект возглавлял Александр Михайлов, который, собственно, инициировал данный вебинар сегодня, нам с Денисом. А, и а, есть много участников, которым помогали. Это все волонтеры, это волонтерский проект, в котором участвовали такие достаточно профессиональные люди, и при этом есть возможность этот отчет абсолютно спокойно скачать, и у вас сразу же будет, по сути, полный пакет, скажем так, тех решений, которые сейчас можно использовать для управления проектами. Это первая ссылочка, которую я дублирую в чат, для того, чтобы у всех участников была возможность потом ознакомиться с инструментами. И второй отчет, который был создан позже на базе первого, это требование к системе искусства интеллекта для организации проектного офиса. Ну, то есть, например, у вас в компании есть проект офис, вы выбираете какой-то софт для того, чтобы выстроить систему управления проектами. Тут тоже огромный отчет, в котором также был руководителем проекта Саша Михайлов, и много волонтеров, которые помогали ему в этом. Собственно, этот инструмент тоже есть абсолютно в открытом доступе. Им мы специально готовим а, такие документы для того, чтобы людям в разных там, странах, с разными задачами была возможность ими пользоваться. Потому что все-таки тема а, нейронной сети и в принципе работы с онлайн-помощниками, она достаточно, ну, с одной стороны, не новая, а с другой стороны, еще не до конца а, внедрена в жизнь в компаниях. Поэтому вот имейте в виду а, такие элемент у нас есть. Может быть, для тех участников, кто, в принципе, первый раз на вебинарах по средам, обратите внимание, что в ассоциации есть в целом вот такая страничка, которая называется «Проекты», и тут можно скачать различные отчетности, да, за… отчетности так звучит официально, на самом деле это свод такой некой презентации или документов на какую-либо тему. Например, в 2021 году были отлично подобраны там, инструменты для стартапов, а, стартап-навигатор а, по строительным проектам. Вот, кстати, Михаил Губа сегодня с вами присутствует, был руководителем этого проекта. Отличный проект. Центр отличной компетенции тоже о том, как их развивать, ну и так далее за разные годы. В общем, сможете посмотреть. На этом я а, свою демонстрацию экрана останавливаю. А, если какие-то вопросы организационные по а, этим вопросам готовы отвечать, если нет, то подотожу этот момент тем, что вопросов жду, но подотожу сейчас немножечко про тему искусственного интеллекта. Так сложилось, что на вебинарах по средам это была первая тема, с которой наш проект стартовал два с половиной года назад. И потом на регулярной основе мы этот вопрос затрагивали. Поэтому, опять же, если вы у нас первый раз или до этого не слушали никаких записей, о. Проектная станция есть подкасты, которые доступны абсолютно всем в открытом доступе, и там можно а, просто вбить искусственный интеллект, и будет порядка четырех эфиров на эту тему, включая, кстати говоря, презентации этих проектов, ссылки на которые я отправила ранее. Поэтому вы вполне сможете, а, в общем-то, этим контентом тоже воспользоваться. Сейчас отправляю вам ссылочку на а, непосредственно подкасты, и после этого передам а, слово нашему гостю. Вот Четвертая ссылочка – это подкаст. Можно прям все ссылочки скопировать, а потом сможете посмотреть. Так, у меня все, Денис. Если есть какие-то вопросы у коллег, я э, отвечу потом, либо отвечу письменно, и готовы передавать э, микрофон вам. И, собственно, демонстрацию экрана вы тоже можете включать и начинать со своей э, презентации.
1: Так, э, да. Коллеги, всем добрый день. На самом деле очень рад проводить сегодня вебинар. Это первый опыт проведения вебинара брендом ассоциации. Вот, собственно, сегодня тема – это цифровой помощник руководителя на базе искусственного интеллекта. Значит, ну, несколько слов о себе скажу, то есть я являюсь директором по продукту, совладельцем компании Advanta Consulting. В компании работаю с момента ее основания, являюсь одним из основателей. Собственно говоря, курирую разработку системы Advanta в качестве руководителя. Значит про сегодняшний наш вебинар «Краткое содержание» начну с краткого обзора системы. Ну, на самом деле обзор будет очень там, предельно краткий. Основная тема сегодня – это раскрыть, как мы понимаем, концепцию цифрового помощника руководителя, а также планирую показать вживую работу руководителя цифрового помощника в системе. Ну, про нашу компанию, если говорить, мы видим нашу цель в создании системы управления развитием бизнеса, которая помогает нашим клиентам достигать реализации целей. Собственно говоря, мы видим в этом чуть больше рамки, чем управление проектами, то есть управление развитием бизнеса фактически начинается с определения целей компании, определения программ портфелей проектов. Собственно, сюда попадает проект на управление, контроль планов подразделений, контроль задач. Вот полностью вся эта цепочка, она закрывается нашим программным обеспечением. Вот. Ну и в рамках внедрения системы, конечно, нам приходится в том числе принимать участие и в определенной перестройке бизнес-процессов наших заказчиков. Вот. Про нашу компанию и продукт, если говорить, то нам уже более 17 лет, у нас более 300 клиентов. В основном мы работаем с средним и крупным бизнесом, вот. то есть, ну и наша основная концепция – это поставка системы, которая настраивается под заказчика без программирования так называемая ноу-код no платформа. Но на самом деле, если говорить по-честному, у нас три года назад появился функционал, который позволяет в том числе и силами клиента делать доработку платформы, Это функционал триггеров. И здесь, в принципе, можно реализовать очень большую гибкость в части автоматизации бизнес-процессов заказчика. С точки зрения функционала, как я уже говорил, мы рассматриваем уровень сверху вниз, если смотреть, начиная от стратегии. Сейчас мы у себя в компании обкатываем методологию АКР с точки зрения целеполагания и контроля достижения целей. То есть, в принципе, у нас этот процесс уже полностью построен в системе Адванта. Вот, и мы планируем с этим продуктом, в том числе, выходить к нашим заказчикам. Вот. Ну и традиционный функционал системы управления проектами от календарного планирования, там как ядро системы, и включая такие модули, как управление коммуникациями, документами, собственно, управление человеческими ресурсами, task-менеджмент с точки зрения контроля, задач, поручений, управление финансами, затратами управления рисками. То есть все эти процессы наша платформа в той или иной степени закрывает, ну и плюс есть возможность гибкой кастомизации под запрос клиента. С точки зрения внутренних заказчиков, опять же, мы работаем с самыми разными подразделениями, потому что тема управления проектами, она достаточно многогранная, и в разных подразделениях есть проекты. Вот, собственно говоря, там, начиная от традиционного нашего заказчика в виде проектного офиса вот, и заканчивая там, другими подразделениями, которыми мы реализуем те или иные задачи. С точки зрения внутренних заказчиков, мы даем топ-менеджерам в первую очередь полную картину происходящего. То есть наш подход – это дать полную ясность на одном экране того, что происходит с вашими проектами и задачами. Для руководителей проектных офисов мы позиционируем систему как сервис, который облегчает их трудозатраты на поддержку проектной деятельности, контроль методологии. Ну а для руководителей проектов это помощник, который позволяет организовать работу с командой, создать там единую точку сбора всей информации по проекту, ну и облегчить сбор отчетности для того, чтобы минимум тратить времени на рутинные действия. Вот, собственно, такая общая концепция системы. Если есть запрос на более детальное ознакомление с функционалом Адванты, я знаю, что в ассоциации уже проходил на эту тему отдельный большой вебинар, то есть он доступен вам в записи, в принципе, вы можете с ним познакомиться вот, и наш функционал через это посмотреть. Вот. ну, несколько слайдов я все-таки покажу вживую там, в рамках системы, да, то есть вот, собственно говоря, функциональность дашбордов, которая позволяет с одной стороны понять состояние по портфелю проектов, если говорить о руководителе высшего звена, если говорить о руководителе проектного офиса, мы можем здесь увидеть состояние портфеля с точки зрения выполнения определенных регламентных э, процедур, да, то есть увидеть, что есть ли в проектах уставы в виде прикрепленных документов, есть ли отклонение от базовых планов, насколько регулярно собирается отчетность, там, есть ли задачи в календарном плане с посроченными дедлайнами, да, то есть насколько календарный план руководитель проекта поддерживает в актуальном состоянии. Вот. Если говорить про руководителя проекта, то каждый проект э, имеет свою собственную страничку, то есть это у нас там внутренний паспорт проекта. Мы здесь видим все показатели. В принципе, это все кликабельно интерактивно. То есть видим, на каком этапе находится сейчас проект, какие у него общие атрибуты, видим прикрепленные документы. Вот. Ну и, собственно говоря, детальную декомпозицию задач с учетом их статуса выполнения то есть ответственных сроков, то есть всю эту информацию мы можем посмотреть. Ну, не говоря уже о таких традиционных инструментах, как диаграммы ГАНТа, да, то есть там с точки зрения отслеживания сроков, отслеживания индикации отклонений, там, просмотра загрузки ресурсов и так далее. Ну, сегодня у меня нет цели детально рассказывать про систему, то есть основная цель сегодня – это рассказать вам, Собственно, нашу концепцию цифрового помощника, как мы это видим. Ну, в первую очередь хочу начать с проблематики. Ну, Если говорить совсем широко, то есть мы наблюдаем, что с одной стороны методология проектного управления получает все больше и больше распространения в организациях. С другой стороны, мы часто видим, что так как проектов настолько много, что у компаниях нет там, специалистов там, обученных, там, сертифицированных, да, там, тем более если говорить, которые бы были руководителями проектов. И очень часто на роль РП назначается руководитель функционального подразделения, либо это может быть просто старший специалист, которому эта задача дается в нагрузку. Ну, здесь, конечно, я в первую очередь говорю про проекты развития, проекты разработки новых продуктов, но так или иначе, это определенный тренд, что часто за проект начинают приниматься руководители, не прошедшие определенное обучение, тем более не имеющие определенной практики. Значит, соответственно, в этом случае мы имеем ситуацию, когда... У компании нет закрепленных твердо основ с точки зрения выполнения проектов, если говорить о поддержке этих основ конкретными руководителями. Вот. Ну и, соответственно, если в компании есть проектный офис, он часто сталкивается с ситуацией, что каждый руководитель проекта работает по-своему. То есть кто-то ведет проект в Word, кто-то в Project, кто-то в Excel, кто-то где-то еще на коленке. да, То есть даже если мы всех перевели в единый инструмент, у каждого руководителя проекта свой подход, как декомпозировать графики, с какой частотой их актуализировать. То есть кто-то график один раз заводит и потом забывает до конца проекта, вот. кто-то может там скрупулезно, ежедневно менять план график, при этом базового плана как такового существует, и, соответственно, мы не видим, насколько отклонились. Вот. Ну и, соответственно, имея такое разнообразие, мы имеем, собственно говоря, незакрепленный процесс, который там, имеет определенное отклонение. Если брать ситуацию компании, в которой нет проектного офиса, понятно, что эти проблемы они еще более актуальны, потому что нет как такового контрольного подразделения, который бы занимался вот этой стандартизацией. Значит, соответственно, первую задачу, которую мы видели – ну И поставили в рамках нашей цели создания цифрового помощника это облегчить функционал руководителя проектного офиса с точки зрения контроля качества календарных планов. То есть вот эта самая первая задача, которую мы сейчас видим, и мы ее решили в части первого MVP нашего продукта, это система, которая позволяет анализировать качество календарного плана проекта. Мы решили эту функцию передать цифровому помощнику. Цифровой помощник, ну, с одной стороны, это, так скажем, собирательный образ функции системы с точки зрения автоматизации. С другой стороны, мы решили внутри системы прямо-таки создать его как отдельного пользователя, который там, как робот, как ввод, да, выполняет определенные функции. К нему можно обратиться, с ним можно в определенном ключе по определенному языку поговорить, соответственно, он будет давать ответы. То есть это такой интерактивный персонаж внутри информационной системы, с которым пользователи могут взаимодействовать. Вот, То есть тут у нас такое идет в чем-то очеловечивание там, информационной системы.
0: Денис, а я правильно понимаю, что он у вас в самой системе? Это не отдельное приложение, не нужно ничего скачивать дополнительно, мы открываем Адванту в стандартном ее виде и можем пользоваться. Да, все верно?
1: Ну, с точки зрения пользователя это действительно выглядит так. так. Это если говорить очень просто. С точки угу. зрения архитектуры в Адванте есть определенные <с модули, в том числе те, которые отвечают за работу цифрового помощника. А с точки зрения его начинки мозгов мы имеем определенный уже стандартный функционал, который можем поставить условно из коробки, но с другой стороны, мы же понимаем, что в каждой компании свои стандарты с точки зрения того, какой план хороший, какой плохой, у нас есть возможность его кастомизировать, то есть научить конкретно под требования компании считать, что такое хорошо, что такое плохо.
0: А из коробки он уже обучен на основании данных, которые есть у вас? Да, по да. различным проектам.
1: Да, то есть на основании нашего опыта мы консолидировали, так скажем, определенные там стандартные требования и заложили в него определенные сценарии, там, которые он контролирует. Ну, про это я чуть впереди расскажу. Да, хорошо. Вот, значит, на самом деле сама по себе идея, она достаточно широкая, то есть у нас… Работает сейчас команда, которая занимается развитием сценариев цифрового помощника. Вот э, здесь бы мне хотелось вам позадавать провокационные вопросы. Э, собственно говоря, какие сценарии вы бы хотели передать там, роботу, части поддержки ваших проектов, для того, чтобы они были в максимальной степени автоматизированы. Ну, мы в качестве варианта видим там, для э, топ-менеджера, Первое – это по запросу топ-менеджера ответить, о каком статусе находится конкретный проект. Да, вот Словно мне звонит заказчик, я хочу в моменте, прямо сейчас, понять, что у меня происходит с проектом. То есть мне нужно иметь возможность написать где-то вопрос, это может быть система Адванта, либо, может быть, я это хочу написать в Телеграме, в чат-бот, и, соответственно, мгновенно получить ответ, что происходит. Второе. В том случае, если по какому-то проекту, который мне как топ-менеджеру интересны, возникают риски срыва сроков, я бы хотел узнать об этом заранее. Да, то есть не видеть уведомления по всем проектам, которые у меня в компании, а меня интересуют конкретно три, по которым у меня есть задача контролировать сроки. Вот. Ну, либо я хочу по минимуму взаимодействовать с информационной системой, но мне интересно получать сводку, что происходит по тем проектам, которые меня интересуют. Соответственно, я могу просто сказать, цифровой помощник вот по вот этим трем проектам, мне, пожалуйста, в электронном виде раз в неделю направляй краткую сводку, что произошло, какие проблемы, какие риски, какие отклонения. Вот. Ну, здесь я предлагаю вам написать в чат сценарии, которые бы вас там тоже заинтересовали, я в конце вебинара могу сделать там, краткий обзор, насколько это реализуемо в Адванте, там, насколько там, это можно реализовать. Вот, то есть мы сейчас проводим в том числе опросы наших заказчиков, чтобы понять вот эти возможные сценарии.
0: Можно я воспользуюсь тем, что у меня есть микрофон? Давай. сразу прокомментирую пару моментов. Угу. Так как я, скажем так, пользуюсь различными сервисами, включая тех, где у нас уже есть помощники цифровые, а, знаете, какие вещи ну, лично вот, в моих проектах и в командах самые востребованные? А первое, нам очень нравится, когда есть возможность увидеть и, скажем так, прочесть от нашего бота, что товарищи, а, вы вот том, тем проектом уже, кажется, не занимались какое-то количество дней, и поэтому есть то, что там вот такие-то мы видим риски. Ну, то есть он нам о рисках рассказывает, это первое. Ну, не только потому, что мы проектом не занимались или там задачи не меняли, а просто потому, что у него есть большая база данных, на основании которых он уже понимает, что когда в проектах не занимается вот этими, -этими вопросами, вероятность того, что там, в общем-то, будет риск, такой-то. Второй момент, который мы часто используем, это возможность быстро узнать цифры. Ну, например, нам хочется понять, сколько денег мы уже потратили там, в том или ином проекте из общего бюджета. И мы а, так и, в общем-то, спрашиваем. А, ну, проспрашиваем, кстати. Вот мы сказали написать. Uh -huh. а, в принципе, да, в сервисах, прям вот, что называется, из коробки в управлении проектами, там, правда, где написать. Но иногда можно докрутить, и я в Телеграме голосом задаю вопрос. Uh -huh. а, и, в общем-то, мне ответ приходит в письменном виде. Ну, то есть, я спрашиваю по ключевому слову, например, ну, там, условно, проект «Ракета», mm -hmm. какой у нас бюджет на сегодняшний день? И я вижу, ну, вижу не просто там сумму какую-то, а немножко раздробление, да, там, ну, фото столько-то, ну, в общем, те, которые... Ну, структура, которые устали, да, да. Mm -hmm. И третья функция, которую лично я пользуюсь чаще всего, потому что я выполняю роль чиф продукт owner, то есть у меня несколько продуктов, ну, в частности, у меня 16. И я для того, чтобы видеть одновременно, что происходит везде, иногда просто нет такой физиологической возможности. Поэтому я запрашиваю, вот как вы сказали, я сразу запрашиваю статус для себя, что происходит по всем проектам, с одной стороны. Но с другой стороны, в моем дашборде, ну, в веб-либо в, в веб веб доступной версии, уже есть мой дашборд, там, одноколесниковый, я смотрю вот такие-то критерии. И я просто в Телеграме опять говорю, а, там, ну, не знаю, Вася, покажи мне основные моменты там, моего дашборда. И когда uh -huh. я, и по ключевому слову дашборд, ну моего, потому что я в аккаунте Анны Калейсниковой по ключевому слову дашборд я уже вижу основные метрики, исходя из своего экрана. Мы все пытаемся сделать так, чтобы нам рисунки присылали в некоторых сервисах, но пока это не получается, мне вот этого не хватает. А так в Телеграме, в общем-то, да, это удобно. Но Телеграм просто он относительно открытый, я думаю, что это можно реализовать и в каком-то своем приложении, но это обычно уже следующий шаг у какой-то системы управления проектом. Ну
1: да, вы отлично раскрыли вот эту идею взаимодействия, то есть это именно тот формат, который, в принципе, мы видим как целевой. То есть просто... именно таким образом.
0: А, я сейчас пока, кстати, не вижу ответ наших участников. А, коллеги, напишите, пожалуйста, а в целом есть у кого-то опыт использования уже цифровых ассистентов? Может быть, в компаниях, я вот знаю, в Норникеле, например, а у них там есть их помощник, которые, в общем-то, а, вот еще что четвертое, документы мы получаем. Мы получаем документы, шаблон документов различных, что это такая, знаете, базовая вещь. Это не только для управления проектом, а вообще для всех бизнес-процессов. Коллеги, у кого-то есть опыт использования сервиса с сервисом помощником или у кого-то чат-бота внутри компании? Мы сейчас будем смотреть, что есть у Адванты, но интересно, насколько у вас есть тот или иной опыт. Пытаюсь выступить ответы от аудитории для того, чтобы понимать, насколько, может быть, какие-то решения да, будут не уникальными, что называется. Ага, ну вот, да, а сейчас как раз я хотела этот вопрос задать, а вот здесь коллеги, да, большая просьба для того, чтобы у нас, ну, было чуть комфортнее общаться, желательно, чтобы было имя и фамилия, я не могу обратиться к участнику, да, потому что вижу только его фамилию, а вы обсуждаете, было реализовано проект сервисе в луком в 2007 году, да, вот как раз я хотела этот вопрос, тоже провокационный, как сегодня уже говорил Денис, задать, Денису, а я как раз хотела узнать, насколько вы предполагаете в Адванте обучать нейронку, исходя из не просто сценариев, которые вы заложили, а исходя из тех а, данных, которые есть а, в проектах, ну, в том числе ваших клиентов. Насколько вы хотите делать такое открытое поле, а, ну, Левицкий, это я же... Не могу к вам так обратиться. <смех> ну, мне кажется, немножко не тактично, но если вам комфортно, хорошо. <смех> вот. а, значит, Денис, возвращаюсь к вам с своим вопросом. Он на самом деле был главный, я на него тоже жду ответ, даже, как, я думаю, что коллеги в чате. А, планируете ли вы обучать вашу нейронку или вы ее уже обучаете не на просто сценариях, а на данных, которые реально есть в разных проектах, в разных отраслях, как раз для того, чтобы впоследствии наша система искусственного интеллекта подсказывала нам, опираясь не, опытом, не только опыт нашей компании, а на весь опыт, который есть в вашей экосистеме.
1: Да, я понял вопрос. Спасибо. Значит, на самом деле, да, такая идея есть, и у меня будет впереди про это слайд. Ага. Значит, но здесь есть определенная тонкость. Она заключается в том, что… Большая, наша, большая часть наших заказчиков является заказчиками крупными, вот, в которых есть определенные требования с точки зрения конфиденциальности данных, которые находятся в информационной системе. И с одной стороны, эта информационная система находится у заказчиков в закрытом контуре за семью печатями. Да? ну Или даже, если не за семью печатями, то, тем не менее, есть определенные требования конфиденциальности. Мы... В прошлом году эту задачу отдельно прорабатывали. Вот. И, собственно говоря, сейчас мы подготовили формат передачи данных в максимально обезличном виде для того, чтобы обеспечить вот это самое машинное обучение. То есть сейчас мы умеем собирать максимально обезличенные данные. Но, ага. тем не менее, вопрос с точки зрения того, что с конкретными компаниями нужно подписать там, определенные соглашения, добиться, чтобы безопасники согласовали, что даже обезличенные данные, видимо, силы единичек и ноликов, передавались куда-то там для обучения какого-то искусственного интеллекта, эта тема, она пока находится в работе. Вот, поэтому мы сейчас сосредоточены на формировании алгоритмов, которые строятся скорее на экспертных параметрических моделях. Вот, а задача обучения контекста именно нейронной сети, она у нас ставится на текущий год, так скажем, ближе к концу года. Сейчас у нас идет период накопления и сбора данных. Хорошо,
0: так, ну... ну тогда, да, пока... сейчас придется к демонстрации, и мы потом вас еще помучим вопросами.
1: Да, я уже чувствую. Значит, с точки зрения руководителя проектного офиса, это увидеть проекты с потенциальными проблемами, сделать оценку качества календарного плана проекта, показать конкретные ошибки, которые были допущены. Ну, в качестве примера, да, то есть… Можно установить требование, что у нас любая задача длительностью больше одного месяца обязательно должна быть декомпозирована под задачей с длительностью не более одной недели и закрываться контрольной точкой. Да, то есть это вот качестве примера такого критерия, который мы можем прямо прописать в алгоритм. Или мы можем определить, что у нас внутри плана проекта задачи все должны быть связаны там, через модель со связями для того, чтобы в случае сдвига автоматически происходил сдвиг последующих задач, чтобы они не были прибиты в воздухе гвоздями, да, там, жесткими датами, а чтобы у нас сетевая модель была там, максимально живая. Вот, собственно говоря, это примеры таких параметров у нас в помощнике уже там, порядка двух десятков, которые мы заложили, и сейчас по ним помощник делает отработку проверки календарного плана. Вот. В том числе можно проверять здоровье руководителя проекта, ну, здоровье портфеля с точки зрения того, насколько руководитель проекта выполняет определенные там, регламентные процедуры. Самом...
0: Кстати, как Я сам задумался. А то, понимаете, мы сейчас разочаровываем публику. Ничего да. страшного. Будем проверять здоровье, если надо, пусть вводят свои параметры.
1: Ну, на самом деле, вот впервые по эту тему оценки здоровья портфеля с точки зрения критериев я услышал от Вадима Богданова. Мы примерно лет семь назад проводили большой курс по. Там построению системного управления проектами в компании он читал очень крупный блог, вот, и он как раз рассказывал вот этот инструмент здоровья портфеля проектов по критериям. Вот, вот это, это я первый раз об этом услышал. Второй Понятно. раз я это увидел в Китае, когда появился вот этот социальный рейтинг, да, то есть по которому оценивает каждого гражданина с точки зрения цифрового следа. Вот. то есть штука, с одной стороны, страшная, с другой стороны, видимо, вполне рабочая, раз там получив распространение. Ну... Вот в этой части как бы информационная система дает возможности оценить любого РП, исходя из того, насколько он выполнял свои обещания, которые фиксировали в системе, насколько он регулярно заходит в систему, отчитывается. да, Вот вы говорили что можно как критерий задать, а какая активность. У нас РП в принципе в систему заходит, не заходит, отражает статусы, не отражает. Все эти параметры мы умеем собирать и вполне можем показать проект, по которому РП ничего не делает.
0: Но у нас, кстати, вот этот момент, что человек ничего не делает, мы его относим не к тому, что проект не двигается, а к тому, что, может быть, у человека низкая лояльность к самой системе управления проектами или mm -hmm. к компании. Ну, то есть он не считает нужно, он все делает, но просто он не считает нужным чего-то где-то так фиксировать, или у него нет, может быть, времени, или он не умеет пользоваться софтом. В что у нас есть много гипотез по этому поводу. И вот я, например, как человек, который следит за, ну, по сути, за здоровьем многих, проектов. Я смотрю, э, если я это вижу, то я сразу ставлю себе в ретроспективу на пятницу, что вот такие с таким-то товарищем в таком-то продукте нужно пообщаться на такую-то тему. И проверяю некоторые гипотезу. Но это уже не к нашему поэтому давайте
1: ну, да, посмотрим. Да. А. Ну. Мы в Адванте эту проблему решили, каким образом мы умеем подкрашивать серым цветом данные, которые имеют большой срок актуальности. То есть если РП условно не актуализировал статус проекта, то этот проект в отчете будет подкрашиваться серым индикатором, который будет все более и более темным по мере того, как у нас увеличивается срок с момента последнего отчета. То есть вы можете сразу видеть, ну, вот по этому да. проекту у нас данные не актуальны. И даже можно увидеть, сколько недель прошло с момента последней актуализации. Вот. Ну, ладно, давайте я сейчас перейду снова к показу вебинара, потому что я уже чувствую, что мы рискуем выйти за дедвайн, поэтому дальше буду чуть-чуть более быстрым голосом. Значит, для руководителя проекта показать ошибки в календарном плане, помочь собрать быстро отчетность исполнителей, помочь быстро сделать отчет по отдельному проекту. Собственно говоря, к теме мы этой с одной стороны пришли в рамках того, что видим в этом потребность наших клиентов, с другой стороны у нас она заявлена как тема нашего исследования для Сколково мы являемся резидентом. Вот. Ну и, собственно говоря, работаем в этом направлении в рамках нашего исследования. значит с точки зрения этапности. У нас по-крупному три этапа в нашем большом проекте. Первый этап это создание сервиса на основе алгоритмов, то есть определяем определенную методику, ну, например, оценки качества календарного плана. Явно ее настраиваем в системе через показатели, метрики, там, критерии. И, собственно говоря, вот мы получили первый MVP, который я, собственно, сегодня покажу. Второй этап у нас идет сбор данных на основе этих алгоритмов, вот вы правильно заметили, а как вы к этому вопросу относитесь, я рассказал, что есть такая задача сбора данных, и следующим этапом у нас будет уже обучение нейронной сети, то есть, собственно говоря, обучение самого алгоритма. То есть по-крупному этапность выглядит вот таким образом. Значит, первая версия, которую мы на сегодняшний день реализовали, что она умеет? Первое. Экспертные подсказки по качеству управления проектом для руководителя проекта. Ну, то есть руководитель проекта, зайдя в систему, может увидеть конкретные проблемы, которые цифровой помощник ему подсветит с точки зрения того, что он считает, что там происходит сейчас не так. Для руководителя проектного офиса те же самые подсказки выглядят в виде уже перечня проблемных проектов. То есть по умолчанию выводится топ-3 самых проблемных проекта портфеля для того, чтобы РПО на них обратил внимание. С точки зрения интерактива мы реализовали сейчас два интерактивных сценария. Первый сценарий – это диагностика качества календарного плана при утверждении базового плана проекта. Ну, то есть, либо если РП хочет утвердить первую версию базового плана, либо если он хочет изменить базовый план, там согласовать изменения в проекте, сервис проводит диагностику на предмет ошибок календарного плана. Ну, и четвертый сценарий это тот самый запрос о статусе проекта для топ-менеджера, когда руководитель компании может отправить в систему запрос и получить ответ по состоянию, в котором находится проект. Вот, собственно, это то, что у нас на текущий момент реализовано. Так, ну, сейчас покажу, как это выглядит в системе. Значит, мы в систему зайдем под пользователем, руководителем проекта.
0: Сейчас я немножко изменю масштаб.
1: Ну, то есть сценарий у нас следующий. Руководитель проекта э, хочет изменить э, календарный план поменять определенные параметры, и для того, чтобы придать этому изменению легитимность, он решает запросить у руководителя проектного офиса корректировку базового плана. Ну, На самом деле, перед тем, как в принципе это делать, он может увидеть там, в виде подсказки те проблемы, которые сейчас фиксируют помощник в его проекте, то есть мы видим, что Две недели не проводилось совещаний, просроченные контрольные точки, не заполнены все обязательные поля, которые находятся на паспорте проекта. То есть набор этих критериев мы, в принципе, здесь можем расширять. Значит, Для согласования базового плана руководитель проекта создает сообщение, которое адресует руководителю проектного офиса. Прошу утвердить изменение базового плана проекте. Ну, и типом данного запроса у нас идет запрос на утверждение базового плана. Значит, в качестве участника обсуждения мы запрос адресуем Воронову Олегу, это у нас руководитель проектного офиса, он у нас является адресатом сообщения. Все, руководитель проекта, соответственно, отправил вот такой вот запрос в РПО. Значит, теперь мы заходим в систему от лица руководителя проектного офиса. То есть меняем пользователя. Значит, вот у нас стартовая страница системы. Мы видим входящий запрос, что руководитель проекта Чернов и ХАИЛ запрашивает изменения базового плана в проекте. Перехожу в данную дискуссию. Ну и, собственно говоря, мы уже видим, что у нас цифровой помощник среагировал на запрос и сделал предварительную оценку. То есть вот появился аватар пользователя, цифровой помощник, который написал определенное заключение, что заключено, запрошено утверждение базового плана по проекту, дата окончания у нас такая-то, новая дата такая-то, значит, предложен перенос даты на столько-то рабочих дней, есть просроченные работы, их количество 9 штук. Значит, Работы не имеют определенным критериям заданных входящих связей. Значит, Собственно говоря, не рекомендуется утверждение базового плана. Значит, Сработал алгоритм, который сделал проверку качества календарного плана в соответствии с заданным критериям в модели. Ну И, собственно, мы говоря, видим вот это самое резюме, что не рекомендуется делать утверждение базового плана проекта. Значит, На самом деле здесь ценность в чем, что если у вас проекты имеют очень большое количество задач, да, то есть у нас есть много заказчиков, которые работают с планами, которые имеют сотни задач, да, то есть, собственно, проверка всех-всех-всех параметров она может быть очень трудоемка. И здесь вот эта модель, ее можно в том числе под ваши требования там, расширить и адаптировать для того, чтобы вот эту трудоемкую проверку выполнял в данном случае алгоритм. То есть вот таким образом у нас происходит здесь взаимодействие.
0: Денис, а можно вопрос вот прям по этому моменту, да. по этому да. сценарию? А вы думали о том, что помимо того, что просто не рекомендуется утверждение базового плана писать, еще написать примерный порядок действий, что нужно сделать. Ну, например, чтобы ПМ а, там uh -huh. что-то или а, пусть он а, нам, а, не знаю, предоставит такой то допочет и его там пример шаблона, который я тут же могу отправить. Ну, то есть что-то, потому что сам по себе, что, ну, что а, утвердить нельзя, это, да, прикольно, если у меня много задач, и кто-то их там, ну, прошерстил, как-то проверил по какому-то алгоритму, это окей, но... uh -huh. Не хват... но, но эта проблема, в общем, не решила. То есть мне теперь все равно нужно, раз у меня чувак хочет изменить план, мне все равно нужно как-то с ним связаться, что-то ему порекомендовать сделать, а что ему делать, не нужно думать. Ну, то есть, я надеюсь, донесла мысль. В общем, да, как-то да, мне да. здесь не хватает конкретных рекомендаций, а чего типа товарищи дальше мы будем делать с твоим этим а, запросом. А в данном случае изменения сроков базового
1: плана. Да, блестящая идея. Спасибо за предложение. На самом деле у нас этот функционал реализован сейчас в рамках отчета по статусу здоровья проекта. То есть там вывешиваются вот эти самые отклонения, плюс напротив каждого отклонения написана рекомендация, что рекомендуется сделать. Но согласен с тем, что если рекомендации выводить прямо вот в этот статус отчет, да, то есть это было бы даже там, более предметно для конкретного РП. Просто мы тут исходили из э, идеи максимально сократить текст. Вот, но действительно можно подумать, как на уровне интерфейса это сделать, например, подсказками, которые открываются под клику. Вот, спасибо за идею. Вот я
0: И еще, вот у вас uh -huh. что 9? Хочется uh -huh. кликнуть и понять, что это за, что это за 9?
1: Ну, кстати, функционально это возможно сделать. Да, то есть Но это потому, будет гиперссылка просто... на отчет, который откроется по нажатию. То есть, в принципе, угу. это сделать э, можно. Угу. Угу.
0: Я выступлю в роли владельца продукта и <связь> да, обратную связь.
1: Да, да, <связь> спасибо, <связь> очень ценно, очень ценно. Так, значит, хорошо. Значит, ну, на этом наш сценарий на самом деле не заканчивается. Мы, как я уже говорил, зашли под ролью руководителя проектного офиса. У нас тоже здесь есть подсказки. То есть, собственно говоря, мы видим, как я уже говорил, конкретные проекты с указанием тех проблем, которые происходят. Вот, собственно, одна из проблем. Есть проект организации мобильной VPN и есть проблема, что давно по проекту не проводилось совещание. Значит, в данном сценарии, я тут покажу теперь ситуацию с другой стороны, руководитель проектного офиса предлагает куратору проекта провести встречу, обсудить состояние проекта. Так, ну, я сейчас много набирать текста не буду, да, то есть понятно, что запросы там делаются, как правило, для руководителя более обстоятельно, более содержательно. Вот. То есть здесь просто отправлю запрос на куратора проекта, на Железного Сергея, и авторизуюсь от его лица. Значит, руководитель компании заходит в систему, видит входящий запрос, предлагаю обсудить проект. Вот. Ну и в данном случае он может, в принципе, это сделать в любой момент, там в любом обсуждении, которое касается проекта, он может сделать вот такой вот запрос, то есть просто написать статус проекта.
0: Так, и нажать «Сохранить». Так, а кнопка «Сохранить» у меня скрыта. И нажать «Сохранить».
1: А просто кнопка «Сохранить» скрыта интерфейсом Zoom. Вот. И не получилось ее нажать с первого раза. Вот. Ну, на самом деле, э, здесь, написав вот эту команду статус проекта, мы как раз использовали один из там, терминов, который понимает цифровой помощник, он его отлавливает внутри системы. То есть его можно научить разным словам. Есть у нас идея набора этих слов прямо вывесить там, в виде маленькой подсказки, как можно обратиться к цифровому помощнику внутри системы. Вот, ну, пока эти команды просто надо знать. Соответственно, если цифровой помощник их видит, он э, тут же делает там, ответ. В данном случае он дает ответ по состоянию проекта. То есть э, краткий ответ в том, что у нас э, такой-то проект, такой-то руководитель проекта, такой-то куратор. Соответственно, вот у нас идет такое-то отклонение относительно базового плана. Вот, соответственно, есть задачи с недостаточной декомпозицией, длительность более одного месяца, число задач 2. Есть просроченные работы, столько-то контрольных точек еще не сделано. Вот та самая дисциплина РП, что за 30 дней у нас по проекту нет ни одного сохраненного отчета о статусе. Последний отчет был сделан 24.04.2020 году. Ну и последний отчет о статусе содержит такой то текстовый комментарий. Открытых проблем на уровне системы там, по проекту от лица РП не зафиксирован. Это пример сводки о статусе проекта. Ну, от клиентов мы там, разные пожелания по ней видели. Есть клиенты, которые хотят ее видеть в формате таблички. На самом деле это тоже можно сделать. Вот, но в данном случае реализовали в виде такого текстового алгоритма. Вот. Это в качестве примера, какой ответ может очень быстро получить руководитель проекта. Опять же, акцентирую, что набор параметров, которые мы контролируем, это можно под конкретного заказчика настроить. То есть, если есть нужно там, контролировать бюджет или перерасход ресурса, все эти параметры сюда можно строить для, соответственно, контроля. Вот. Ну, и с точки зрения того, что мы сейчас... Видим в качестве, вот к этому слайду я вернусь следующего шага. Это, как я уже говорил, рассылка отчетов по расписанию на электронную почту по выбранным проектам. Это взаимодействие через чат-бот в Телеграме. Это возможность выбрать, по каким проектам, с какой частотой будет приходить определенная отчетность. Плюс мы делаем. Внутренние отчеты по диагностике причин срыва сроков конкретных контрольных точек проектов. То есть для того, чтобы можно было раз в месяц проводить такой срез причин, из-за почему проекты срывают сроки, чтобы всегда это было предметно, понятно, там, доказуемо. В части работы с чат-ботом уже есть первый результат. Ну, сегодня я его показывать не буду. Здесь идея в том, что вот тот функционал, который я показывал взаимодействием через систему, он уже работает у нас через формат чат-бота в Телеграме. То есть у каждого проекта есть короткий код, вот, который можно отправить чат-боту, и, соответственно, мгновенно получить ответ, в каком состоянии находится выполнение проекта. Ну, вот эта тема у нас сейчас тоже достаточно бурно развивается. С точки зрения обучения, вот вы, Анна, задавали этот вопрос, да, то есть как будет проходить обучение нейронной сетки, Ну, на самом деле такой план есть, и в принципе, если говорить про тему машинного обучения, одна из задач является в том, что машине нужно рассказать, что такое хорошо, что такое плохо. И вот это, что такое хорошо, что такое плохо, должен обязательно сказать человек. Да? То есть у нас проект в конце там, года, например, закончился, а хорошо он произошел или плохо, мы должны машине дать однозначный ответ, иначе нам нейронную сеть не обучить. То есть она должна обязательно понимать, успешен ли был проект. Вот. И, собственно говоря, сейчас по тем заказчикам, которые у нас подключились к этому исследованию, мы, кроме вот этого механизма взаимодействия с цифровым помощником еще в рамках системы запустили такое внутреннее аркетирование, которое проходят заказчики проектов раз в неделю, раз в месяц. Они дают такую субъективную оценку, насколько они считают, что проект выполняется успешно, либо неуспешно. То есть мы через это ищем корреляции, на основе которых дальше мы планируем улучшать наши алгоритмы для того, чтобы, так скажем, корректировать вот эти параметры в зависимости от тех оценок, которые сдают заказчики проектов по итогам там, отчетного периода. Вот такая вот общая концепция, над ней мы сейчас работаем. Угу. Так, на этом, на этом основная часть доклада у меня закончена. Я готов ответить на вопросы.
0: Угу. Да, спасибо. Вопросы есть, и на самом деле вопросы они в целом сопряжены с моими, потому что, ну, есть такая частая история. Я думаю, что вы тоже слышали такие дискуссии не раз о том, что только во что у вас искусственный интеллект, или у вас просто пока хорошо обученная там математическая модель, или у вас там просто какой-то там аналог, да, бота с проработкой базовых сценарий, Так вот. Этот просто вопрос звучит часто к разным сервисам. Я сама его часто задаю там на различных конференциях. И а, мне кажется, что в ряде случаев, ну по крайней мере, там еще три года назад, тот же даже Сбер отвечал, что да, мы согласны, что у нас пока там было еще мы только начинали обучать свою нейронку, и я вот, мне кажется, что ну, в данном случае с того, что мы увидели, вы, наверное, тоже находитесь пока, да? Что ну, вы так и говорите, что это первый путь, и это там вообще первый там, сценарий, который мы посмотрели сегодня. Может быть, просто есть вопрос, сейчас я буду их задавать, и они как ну, продолжение этой мысли, чтобы мы до конца понимали, да, вот здесь коллега спрашивает, что все функции, которые там мы перечисляли, они а, реализуются простыми простым алгоритмическим программированием. Ну, это тоже такой здесь спорный тезис, но об этом можно еще вживую подискутировать. А, а нейронка в вашей системе что именно делает, а, что и в каком виде получает на вход, а, как обрабатывает, а, что и в каком виде выдает на выход. И на этом вопрос, ну и, в общем -то, и вообще какие, наверное, от меня дополнения, какие сценарии в целом а используется. И вот вы у вас там был последний пункт, что а, наша система ИИ поможет а, там в улучшении ваших проектов. Как поможет? Ну, то есть, что это будет? А, мне будут какие-то подсказки всплывать к утрам? А, или, не знаю, она мне будет говорить, каких личных качеств не хватает моим сотрудникам, исходя из их действий? Ну, то есть, что, 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 что будет в качестве вот этого вот а, обучения? Ну, давайте ответим на главные вопросы от коллеги. Что делает нейронка, в каком виде и что она получает на вход, как обрабатывает и что в каком виде выдает на выход. Ну, последний вопрос, мне кажется, мы уже ответ получили.
1: Ну, да, на самом деле я про это абсолютно открыто говорил. Вот, вот на этом слайде что на текущий момент у нас это в чистом виде алгоритмическая модель, которую мы подключаем чат-боты и отрабатываем сценарий взаимодействия. А задача формирования нейронки и ее обучения, она у нас стоит, собственно говоря, на этот год. То есть мы пока вот продукт, который именно содержит нейронку, еще не выпускали. То есть я про это говорю открыто, как есть, тут нет смысла что-то приукрашать.
0: Есть, ага, вот... хорошо. Ну, да. кстати, товарищи, я так вижу, что уже вышел у нас из ну, комнаты вебинарной, поэтому, наверное, в записи, если захочешь, да как ответ дополнительный. И знаете, что хотел узнать? Вот тут были участники, кто сейчас пользуется люди пользовался ранее. Я знаю людей, компании, кто пользуется Адвантой, естественно. Скажите, пожалуйста, что они могут? Все участники имеют уже сейчас доступ к этому помощнику на данном этапе или этот нужен ну, сервис подключать такие запросам как как мне подключить своего помощника в Advance если она у меня есть
1: да, это делается через доп. запрос. У нас угу. до конца января была акция. Мы всех желающих подключали бесплатно в рамках нашего исследования. Угу. А сейчас вот этот период закончился, мы уже подключаем на коммерческой основе. То есть тут, как бы, стоимость предложения она определяется, исходя на сколько цифрового помощника нужно адаптировать под компанию.
0: Ага. А из коробки? Ничего ну, не адаптировать, дайте мне, что есть у вас. Вот Или из коробки, невозможно. да,
1: это в рамках акции у нас было предложение до конца января.
0: Ага, поняла, да, поняла идею. Так, хорошо, коллеги, если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, я пока еще задам свои. У меня еще есть вопрос. Если мы говорим о… Я же правильно помню, да, что Адванту я могу ставить себе на локальное ну, на локальный FTP, к себе на сервер, правда? Да,
1: да, да, у нас есть как хостинг, который там дата центры находится в России, так и плюс мы там клиентам даем возможность инсталировать себя на сервере. Угу.
0: Так, так. Вот если я разворачиваю себя, я тоже могу сужим помощником пользоваться, у меня не будет никаких ограничений? Нет, проблем?
1: да, здесь если все подключено, настроено, никаких ограничений нет.
0: Угу. А как мне обновляться?
1: Ну, это стандартный процесс то есть у нас раз три раза в год выходит обновление которое там по определенной технологии ставится. В принципе, обновление Адванты у нас всегда там принцип, что проходит бесшовно. Uh -huh. То есть это не то, что там как с 1С, когда там, с одной версии на другой фактически надо делать перевнедрение. У нас uh -huh. концепция бесшовных обновлений.
0: Uh -huh. вот.
1: В зависимости от э, заказчика оно занимает там от нескольких минут там до нескольких часов. То есть тут...
0: Услышала. А, а если вот сейчас в связи там, с какими-то изменениями да, в использовании другого ПО, Uh -huh. Будет активный спрос на российский софт. Я думаю, что он в любом случае будет, независимость от различных сценарий. Справится ли Адвант с большим запросом?
1: Значит, с большим запросом, Инженеры, большим количеством.
0: не знаю. Вот, ну, просто мне кажется, что я иногда слышу, мы даже на прошлой неделе общались с такими клиентами, uh -huh. и есть такое как будто бы ну, легкий страх и недоверие к нашему софту, я говорю это открыто, что mm -hmm. а, вот есть ощущение, что вроде как-то меньше ресурсов затрачивается на поддержку пользователей, не до конца, это не к адвайте применимо, а в принципе, mm -hmm. знаете, вот как бы такое а, умонастроение, mm -hmm. что там а, переживают, что а, где-то наши экономия-то не хватит мощностей, серверов, ну, вот такое, а эти обывательские такие разные комментарии, что скажете mm -hmm. это?
1: Ну, в этой части, в принципе, там мы сейчас видим, там ситуацию достаточно стабильной в части роста. Мы на самом деле, несмотря на там политическую ситуацию, сейчас активно расширяемся, то есть у нас прямо сейчас открыто много вакансий, то есть в этом плане мы достаточно оптимистично смотрим, то есть видим текущую ситуацию как определенное время возможностей в контексте того самого импортозамещения, да, то есть мы сейчас активно обновляем наш технический стек. Вот Я надеюсь, не за горами у нас версия на Postgre SQL, то есть мы планируем в ближайшее время уйти с МС SQL. Ну, вернее, у нас да, будет система там. и то, и другое поддерживать. Вот, и в этом плане активно работаем. Uh -huh. вот, также мы сейчас активизировали тему интеграционного модуля с MS Project с MS project и Primavera. То есть у нас текущая версия уже умеет понимать MS Project в режиме экспорта-импорта, но она работает на базе плагина. То есть на MS Project uh -huh. ставится маленький плагин, и он позволяет работать с Advant. Uh -huh. Сейчас мы делаем версию, которая позволит просто понимать файлы формата MS Project, даже не имея локального проекта. Вот. Ну и плюс то же самое мы сейчас делаем для примоверы, потому что тоже видим там определенные там риски. Нам много уже заказчиков обратилось, кто по примовере там чувствует давление. Вот и соответственно в этой части тоже мы активно работаем.
0: Uh -huh. Спасибо за ответы, поняла, интересно. А что касается и ну и в целом элементов искусственного интеллекта, да, сейчас у нас обычный алгоритм. А угу. когда будет нейронка, это будет сразу платное слово, или это будет приятное дополнение для клиентов?
1: Ну, этот вопрос пока находится в состоянии проработки. Я вам могу сказать страшную тайну нейронки, в принципе, этой темы. На самом деле вопрос не в том, как технически сделать нейронку, а вопрос в том какие сценарии реализовать в системе, чтобы они были востребованы топ-менеджерами, руководителями проектов и так далее, и так далее. Да. Потому что мы можем с вами фантазировать на тему Алиса, что у меня с проектом. Но если ни один топ-менеджер компании спустя год ни разу к Алисе не обратится, потому что у него нет внутри такого паттерна да, там, поведения, то в принципе эта функция, там, даже реализованная, окажется бесполезной. И мы в этой части сейчас сконцентрировались именно на том, чтобы находить вот эти сценарии, которые достаточно естественно лягут на потребности заказчиков, начнут их закрывать. То есть мы находимся в таком поиске оптимальных job-to-be-done, да, угу. если говорить в терминах да. продуктовых.
0: Это понятно. И я с вами здесь полностью согласна про job-to-be-done вообще про то, что нам важны сценарии. Но просто так мне кажется, что пользователи они часто ждут, что это уже есть в системе, и что система сможет сама себя обучить и, грубо говоря, сказать, что, чувак, у тебя проект в стройке, uh -huh. это значит, что вот тебе нужны, а, там не знаю, вот такие-то три базовые сценарии, которые чаще всего запрашивают. И если uh -huh. ты, например, заводишь, ну, у себя инсталируешь систему Адванты и нажимаешь выбор отрасли, там у этой команды стройка, у этой маркетинг, у этой закупка и так далее, то они тебе, а, ну, твой, твоя нейронка, ну, в данном случае в Адванте, мне уже сразу, она уже сразу обученная где-то, uh -huh. да, и она мне уже сразу скажет, как мне жить. Ну, по крайней мере, наш там есть разные же участники на рынке, да, вот иностранный софт, зарубежные они… А, ну, условно-сорубежные, там везде наши разработчики, как бы, ну, они являются, в общем, работают в других странах. Вот у них всегда позиционирование такое, что типа и они заявляют, что они до а, релиза, скажем так, и до объявления, что вот у нас уже есть нейронка, что они обучили ее на реальных данных, но я всегда задаю вопрос, Типа, как вы обучили, не спрашивая пользователей, они говорят, ну да, мы их не спрашивали, но мы никаких данных конфиденциальных у них не брали, мы просто смотрели базовые там сценарии и так далее. И мне кажется, такие ответы, они тоже немножко плодят недоверие. Ну, важно, mm -hmm. в плане более как бы плодит доверие как к поставщику услуги, как и для клиента. Но mm -hmm. с другой стороны, хочется спросить, а где же тогда вот моя нейроза, как же она обучится? Это я еще буду ее на себе обучать, что за это деньги платить? Понимаешь, вот другая сторона. Я понял
1: идею, я понял идею. Ну, смотрите, вопрос конфиденциальности пока никто не отменял. То есть мы работаем, да. работаем сейчас вот в этом направлении, потому что это там первое препятствие. Здесь может быть еще знаете в чем отличие, что там если брать там условно облачные таск менеджеры, то величина там заказчиков ну позволяет, ну и плюс то, что они эти данные хранят в своих облаках, позволяет да, их да. в каком-то виде может быть даже не спрашивая согласия, либо это согласие спрятано где-то там внизу. Там 30 страничного текста эти данные получать. У нас заказчики немножко другие, то есть, это там, банки условно, там госорганы и там фармкомпании. То есть, это все очень-очень под большим грифом коммерческой тайны. Вот, поэтому здесь есть отличие. Но на самом деле, когда я вас слушаю, у меня внутреннее ощущение, что вы великолепный продукт. Вот.
0: Ну, это правда. Да,
1: у меня в этом плане такое внутреннее чутье, как говорится. То есть я прямо чувствую, как мы с вами в одном потоке мыслим. Очень а, приятно такие вопросы слышать.
0: А, спасибо. Ну, дело в том, что а, я их задаю потому, что я, я вообще в целом почему поддержал этот вебинар, что да, классно, что он будет у нас в эфире, угу. а, потому что мне... Ну, для меня, я, я не просто так веду этот проект, мне важно, чтобы у нас формировалась э, хорошая конфликтная часть, и я прекрасно понимаю специфику э, системы Адванта и ваших клиентов, и поэтому мне было интересно, э, как вы с этим будете работать, потому что вам работать в любом случае нужно, ну, mm -hmm. потому что это в любом случае востребованный функционал, и он точно должен быть современным ПО. А Другой момент, ну, я услышала уже часть ответов, которые а, да, от вас поступили, а, поняла, и, и я считаю, что это круто, что вы это делаете, ну, потому mm -hmm. что это точно будет нужно, и это точно важно, и так далее, и, а, ну, вот я увидела в нашем чате у коллег, наверное, нет каких-то ключевых вопросов, потому что нет опыта использования, да, и, может быть, больше ждали как раз посмотреть, что возможно, да, и что есть сейчас уже, вот, но а, в любом случае, я думаю, что это мега полезно, да, вот ваши контакты, пожалуйста, кстати, здесь есть QR-код волшебный, я думаю, что не все его заметили, обратите внимание, можно скачать опрос, который был в конце прошлого года, да, Адванс проводила про ленинг про yeah. в России, а скачивайте, там есть чего почитать, мне отчет понравился, интересно.
1: Ну да, там а. огромная работа на самом деле была проделана, то есть мы опросили там, несколько десятков э, руководителей проектных офисов, компаний по нескольким десяткам вопросов, вот, то есть это ну, очень такое фундаментальное так. исследование, да, у нас да, целая да. команда над ним работала, вот, то есть э, его цель Одна из целей – это внутри компании поддержать руководителя проектного офиса в обосновании тех изменений, которые он хочет сделать перед руководством компании. Поэтому для всех uh -huh. РПО в первую очередь будет интересно посмотреть.
0: Uh -huh. а, как, наверное, да, мой итоговый вопрос, а ваши прогнозы с точки зрения нейронки в Адванте. Это все-таки конец этого года или раньше, как вы думаете?
1: Ну, я, смотрите, скажу так, если бы вы меня этот вопрос спросили в начале года, я бы вам да. твердо сказал, да, конец года, возможно, раньше. Ага. Значит, сейчас с учетом того, что произошло, происходит там в рамках там, мировой ситуации, мы наш приоритет направили на тему там пресловутого импортозамещения, то есть ага. мы сейчас работаем над Позгре. Мы Advanto переводим, чтобы она работала под операционкой Linux. Вот. Ага. И, соответственно, в этом плане наши э, приоритеты немножко скорректировались. Э, скорее всего, мы, цифровой помощник, в первую очередь будем развивать в контексте алгоритмов. Угу. То есть эта тема у нас точно в работе с учетом того спроса клиентов, который есть. Э, с точки зрения нейронки будем следить за ситуацией. Вот я опять же рассчитываю, что нам удастся в ближайшее время сильно расширить нашу команду, то есть мы сейчас активно набираем разработчиков.
0: Разработчиков вот. ищете, да? Значит, я да, имею в виду, в Адванту нужны разработчики, может, да. кого-то. Но ну, да, они где нам... нужны, но. Но Вы нам знаете, особенно, да. Вдруг, вдруг у кого-то есть знакомые. Да.
1: Да. То есть у нас даже есть там большая реферальная программа по разработчикам. Приведи разработчика. Вот, получи бонус, то есть, собственно говоря, у нас… То есть еще
0: и денег заплатят, может быть, коллеги, имейте в виду? Да. Сейчас, правда, тоже все платят, но, зато. Денис, большое спасибо, с вами получился хороший теплый вечер. Коллеги, я отправляю ссылочку на обратную связь. Вот, пожалуйста, по ней пройдите и помогите нам сделать наш контент курса, потому что э, я рада, что среди наших участников как есть постоянные гости, так и те, кто я вот вижу сегодня с там впервые. Поэтому, пожалуйста, э, в общем расскажите нам, что понравилось, что не понравилось, и мы будем над этим работать. Также я обращаю внимание всех участников, что каждый из вас может предложить свою тему вебинара, и если она будет созвучна, тем потребностям, которые есть сейчас у наших участников ассоциации. Да, в общем, если она будет интересная и классная, присылайте свою тему. Можно присылать на общую почту в проектной ассоциации, можно через личный кабинет это сделать, зайти и предложить тему. Поэтому здесь как вам удобнее. Можно найти там на социальных сетях да, и написать об этом. Так что, я буду рада всех видеть. Денис, я надеюсь, что ваши приоритеты, они, видимо, процентов верные. И я рада, что вы очень здраво оцениваете рынок. Это круто. Я надеюсь, что Адвансов будет и дальше развиваться. Я всегда за то, чтобы наших решений было как можно больше. Так что, если будут вопросы, пишите. Будем что-нибудь тестировать. Давайте обратную связь. Абсолютно открыто для коммуникаций. Вот. Коллеги, всем хорошего вечера. Если нет вопросов и комментариев, то будем потихонечку прощаться.